0: 轮胎被扎了，能不能补一下继续用？其实还真不一定。哎，就好像我们手机摔了，如果是电池、屏幕这些有问题，哎，修一修也许还可以。但如果 CPU 坏掉了，或者说你这个屏幕本身裂得一塌糊涂了，没办法修，那有可能只能换新的了啊。那先说一下能补的情况，一般来说，只要钉子是扎在胎面，哎，就是轮胎和地面接触的那一面，然后扎的孔不是很大啊、呃，都是可以修补的啊。故特意官网我们去翻了一下，有个说明的，而不大于四分之一英寸的大多数刺孔。钉孔或者是切痕，哎，仅限于胎面，可由接受过培训的专业人员用行业认可的方法进行修理，并获得令人满意的修理结果。呃，四分之一英寸换下，大概就是 6.35 毫米啊。那么，正新轮胎官网上我们也看了啊，他这么说的啊，轮胎刺穿的孔洞直径大于6毫米，轮胎肯定是无法修复了。也就是说呢，轮胎。正面被钉子扎了，你这个孔洞小于6毫米，大概就是我们大拇指半个指甲盖的这个大小啊。补一补的话，基本上还是可以继续用的啊。那如果是后面说的那几种情况，就不建议补了啊。来。第一个啊，普利斯通官方它有个说法啊，对于乘用车不可修补的范围包括两侧全周胎侧和轮胎全周胎圈。哎，因为就是轮胎的胎侧就是边上侧面啊，它是比较薄的，修补之后呢，胎侧在轮胎滚动的时候啊，很容易弯曲变形，会出现浪涌现象啊。长期下去的话，会导致这个修补材料脱落。哎，但如果说胎侧只是划伤，伤口也比较浅，那补过之后呢，是可以。临时应个急，啊。总归还是要换啊，可以开到维修厂啊。那么谭双有发表在《时代汽车》上面的论文《全球乘用车补胎行业现状研究分析》上面啊，有提到过啊，如果胎侧、胎间划破径向长度小于十毫米，轴向长度小于一毫米是可以修补的，但是无法消除安全隐患，只能安装后轮低速行驶或临时使用啊，高速上不了。说人话呢，就是说你这个伤口比较小的，胎侧长度小于十毫米，那深度还不到一毫米的，呢，是有一定的修补价值的啊，大概是这么情况。那接着再来讲第二种情况，哎，我按照前面的那个要求啊，啊，这个把这个轮胎补好了，哎，也正常在开，但不是说它能无限拼命补的，我这个轮胎啊，补了一百四十五次，整条轮胎上全是补丁啊，还要照样能开，上个高速倍棒，一点问题没有，呃，不是这样的啊，这个补胎次数也是有规定的。然后很有意思啊，我我各种各样去查，不同的轮胎品牌它规定的补胎次数它竟然是不一样的啊。那普利斯通呢？它是这么规定的：对于乘用车啊，整周胎冠只允许两处修补，两处修补的周向距离呢，最小为四十厘米。啊，就是说，你只能补两次，而且两个洞洞啊，它之间啊也是有距离的，不能离太近啊，四十厘米以上。东洋轮胎呢，它规定的是轮胎最多可以补四次，条件呢是每个补丁的圆形夹角不小于九十度，哎，都各种讲究。这种你反正也不用记，让轮胎店师傅给你看一下好了，你就记住不会超过四次的啊。那弹双有线源在汽车维护与修理上面也有篇论文的《智能型轮胎创口探测仪及其在轮胎修复中的应用》上面也说到啊，一般来说呢，同一条轮胎修补次数达到三次呢，就没有必要再对轮胎进行修补了。为了安全起见呢，建议直接更换轮胎，而且。你算算钱嘛，好一点的补一次大概要八十块钱，你补三次三八两百四十块钱。你买条新轮胎有可能也就是三百到四百块钱，买个新的就好了，对不对？那还有不少朋友呢关心补过的轮胎它会不会影响性能？哎，使用的时候有没有注意补好了能不能上高速？等等等等，这里也补充跟大家讲一下啊。那首先呢，只要是补胎的操作和用的设备。的确是规范靠谱的话呢，那补好的胎呢，正常使用是没什么问题的。哎，但如果说补胎师傅操作不当，今天和女朋友吵架，昨天刚刚提出了离职啊，这种奇奇怪怪的事情啊，或者采用的方法不对，有可能还会形成安全隐患啊。就好像我们补衣服嘛，你没补牢，或者用的线不结实，或者补的时候心情不好，那下次再破的时候啊，它有可能会增加风险了啊。那张伟奇发表在《汽车零部件》上的论文《汽车轮胎的正确使用与维护保养技术研究》上面，来讲。讲了过啊，根据轮胎创面的这个位置呢、大小和形状不同，修补方案也是迥异的啊。那选择不当会导致轮胎安全性能下降。你比如说啊，超范围使用过大补胎胶片，补过的轮胎在半气或满载负重、持续高速运输的时候呢，必然会开胶漏气，会出现安全。还、哎、还真不是那个贴片越大越好，以前我们视频专门讲过的啊，哎、呃。全部一套都说过了啊，那上面呢做过主流补胎方法的介绍的，有兴趣朋友可以去看一下啊。真到了补胎的时候，虽然不是自己动手，但至少你能看到哪种适合自己，以及师傅有没有坑你啊。那另外呢，补胎之后还有两点是需要注意的。第一个呢是补胎之后呢，哎，推荐啊要做一下动平衡的。轮胎补好之后，你踢了块上去，或者说是蘑菇钉，或者怎么样，不管怎么说，它变重了吧，它总有重量吧。那这个时候啊，轮胎的这个重量分布不均衡啊。转的时候就叫动不平衡，哎呀，动平衡、动不平衡，很简单的，你去看看你家那个洗衣机在脱水的时候，晃晃晃晃晃晃晃晃，是不是整个就开始抖了？它就是运用了这个动不平衡才把这个水甩出去的。那我们轮胎不能这样这样这样来晃的啊，我们要把它调成转起来就是。很安静，什么情况都没有，对不对？这个要注意啊。那么张鹏、裘国华发表在《轮胎工业》上面的论文《轮胎动平衡及不圆度的影响因素及控制方法》里面有讲到过啊。这轮胎不平衡量呢为二十到三十克，车速在六十公里每小时下就会产生五到三十赫兹的震感了。你看，二十到三十克，开个六十公里每小时。已经能感觉到了，所以说补完胎之后做个动平衡还是非常推荐的。一般来说补完都让他送一个啊。那么第二个呢是补过的轮胎最好是放在负荷比较轻的虫动轮上，这个虫就是浮虫的虫啊。那么对于大部分前驱家用车来说呢就放后面，后驱车的话呢就放前面。然后不同的品牌它还有不同的说法，有的可以交叉，有的可以前后放。以前的视频做过了，这里就不赘述了啊。那轮胎在驱动工况下受到的压力更大，磨损也更严重嘛，也就这个道理啊。长安大学柳帅蒙有篇硕士论文分享给你，载重轮胎接地压力模型研究上提到过啊，这驱动工况下呢，轮胎最大接地压力比静态的自由滚动要大。一百千帕左右，哎，那把轮胎放在重动轮上，就可以在比较轻松的环境下降低爆胎的概率啊。这个我们就不太纠结这事儿，不同的车型真的不一样。那四轮驱动的东西怎么算，是不是啊？所以总的来说，轮胎被定制扎了，如果扎的位置是胎面，就是和地面接触的那个部分，大多数情况下都是可以补的。但如果说扎到的是侧面，师傅说，哎，你这个轮胎没救了，你不要觉得他是想要忽悠你去买个新轮胎，有可能是真的没救了啊。那这个的话，换个新的也是可以啊，而且。这些补过的轮胎呢，最好放在负荷比较轻的重动轮上。你看，不是按照是不是打方向这个角度来看的，是动力从哪儿来的，避开那个轮胎，比较像是这个样子。或者你干脆当做备胎，临时应急一下算了，前面的就干脆用新的也可以啊。